0: Marco Melo sou eu, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao programa Independência que começa na semana do dia 29 de janeiro de 2023. Muito, muito bacana, obrigado, viu galera? Ó, oh, hoje o programa Independência... Vai ser voltado para um evento aberto de Narcóticos Anônimos Que houve aqui na cidade onde eu estou habitando hoje em dia Exatamente, hoje eu moro em Atibaia, São Paulo e este evento teve a participação de muitos partilhadores, né? Muitas pessoas envolvidas no campo da dependência química que falaram com grande propriedade aí nesse evento. Então, é, eu vou passar aí áudios, né? Pessoas que falaram nesse evento. Primeiro, vamos falar... Do terceiro passo com a Mônica Batista do Papo Reto. Siga a Mônica Batista lá no Instagram, no Facebook, né? Papo Reto com dois Ts. Legal. E depois o velho conhecido do programa Independência, Júlio César, vai falar sobre o passo quarto e quinto. E por fim, o senhor Ivo. O senhor Ivo é psicólogo e também grande entendedor aí da dinâmica e do problema do alcoolismo e da adicção. Então o Ivo vai falar sobre o 11 passo. Com esses três eu acho que já vai preencher o programa Independência inteiro aí de hoje. Então espero que vocês gostem. Mas antes vamos ouvir aquela do The Flanders, um dia perfeito. E logo em seguida entramos com as partilhas dos companheiros. Muito obrigado, fiquem com Deus. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação.
1: Bom dia, meu nome é Mônica, eu sou uma dica em recuperação. E graças a NA, eu estou limpa só por hoje, há 25 anos, 8 meses e alguns dias só por hoje. Feliz e grata de estar aqui com vocês, é, ouvindo também né, os companheiros que falaram antes eu preciso falar do terceiro passo e... só antes assim, né? eu queria dizer assim que às vezes eu falava me apresentava durante muitos anos quase seis anos em NA eu me apresentei meu nome é Mônica, eu sou uma adicta e eu não tinha a menor ideia do que eu estava dizendo o que, que é ser uma adicta se a definição para vocês é, que adicto é escra significa ser escravo de alguma coisa, eu estava pensando que ao invés de eu ficar falando tanta coisa sobre a doença, sobre o que a doença representa para mim e tal, é, que antes de chegar nessa coisa do, te do terceiro passo, eu queria falar sobre isso, né que, o que é ser um adicto? e a gente só for procurar a definição do que, que significa ser um escravo o que, que é ser um escravo, né? o escravo não manda o escravo não pensa ele não planeja o escravo ele só obedece o escravo não decide o escravo ele só obedece a um comando o comando vem, ele tá, tá ali ele vai lá e obedece e faz isso é ser um adicto, né? Quando no terceiro passo do guia, ele fala assim na primeira pergunta, né? Por que tomar uma decisão é o trabalho principal deste passo. Durante muitos anos na irmandade, eu não sei se isso acontece ainda hoje, né? Vocês aqui é vão dizer, mas quando a gente fala assim, ó, companheira, companheiro, terceiro passo. Que que vem na cabeça primeiro? Entrega. Pois é porque tomar uma decisão é o trabalho principal deste passo quando a gente fala né, tudo que foi falado aqui foi muito legal, porque está tudo muito dentro da literatura né? e quando fala do terceiro passo né, para mim, no meu entendimento e eu estou aqui só para falar da minha experiência o primeiro passo, no meu entendimento ele é um diagnóstico né? ele coloca as cartas na mesa vamos ver como é que tá, está limpo? Ok, então você está se dopando de que ainda? Né? Eu, por exemplo, descobri que eu não tenho problema com droga. Eu tenho problema com a raiva. Entendeu? Eu tenho problema com a raiva. Eu tenho problema com medo. Eu tenho problema com vingança, com ressentimento. Eu tenho problema com um monte de sentimento que eu posso me dopar deles e ficar possuída por eles durante dias sem nenhuma droga. Eu me drogo deles, né? Né? Então o primeiro passo ele me mostra, né, como foi falado, sobre todas as outras compulsões. Eu parei de usar droga, parei de beber, então nós estamos falando das drogas químicas né, da... e das outras. E aí o segundo passo fala assim, você é o sem noção? Você é sem noção? Então isso aqui é para você. Ah, você parou de usar droga, você até fez uma bobagem aqui e ali, mas você está indo bem com a vida? Esse programa, esse passo não é para você. O programa e o passo é para quem não sabe viver. É por sem noção. É por sem noção. É verdade. Não é para quem tem só perder um pouquinho do senso. Não, procura no dicionário o que é sem noção, o que é falta de senso. Pelo amor de Deus. A doença da adicção é uma doença que nos emburrece. Ela nos emborrece tira de nós a capacidade de inteligência básica noção noção, quando eu venho para cá eu preciso de alguma noção, né, onde eu vou me sentar eu preciso ter noção de educação noção de limite, noção de espaço eu preciso ter e o segundo passo ele fala isso você é o sem noção, você é a pessoa que não sabe viver você é a pessoa que, que diz aí que sabe se relacionar, mas seus relacionamentos não passam mais de 90 dias tem prazo de validade então, é para você o lance do programa, o passo. Né? A, a, e, e quando eu chego no terceiro passo, o terceiro passo, é para mim, no meu entendimento, é como se ele dissesse assim, você quer, você quer aprender a, a saber o que é ter noção? Você quer aprender a decidir? Você quer, pela primeira vez, começar a entrar no comando da sua vida? Não estou falando de ter controle. Estou falando de entrar no comando da minha vida, porque durante muito tempo eu não eu não readquiri eu não revi nada veio tudo pela primeira vez na minha vida porque eu, eu venho de um ambiente familiar completamente desestruturado disfuncional abusivo tóxico me tornei abusiva me tornei disfuncional e tóxica também nas minhas relações porque eu achava que eu era muito boazinha e um dos maiores despertares que eu tive na vida foi entender que eu não sou uma pessoa boazinha eu não sou, e isso foi a, a dádiva, foi assim um marco na minha vida, quando eu descobri que eu não era boazinha porque a partir daí eu entendi um monte de outras coisas, sabe o terceiro passo ele diz assim você nunca decidiu porque muita gente fala assim, né ah, eu escolhi usar droga, então né? eu tenho que arcar com as consequências eu decidi usar drogas e eu não sei vocês, gente, mas é o seguinte, eu nunca decidi isso. A hora que eu vi, eu estava lá. Eu nunca planejei usar droga. Eu nunca planejei ir para aquele lugar. A hora que eu vi, eu estava lá. A hora que eu vi, eu tinha usado. A hora que eu vi, eu troquei de droga. A hora que eu vi, eu estava com um cara. A hora que eu vi, eu estava com outro cara. A hora que eu vi, eu estava grávida. Grávida de novo e grávida de novo. Tudo a hora que eu vi. Eu não planejei nada. Nunca. A hora que eu via o meu emprego, a hora que eu via eu sair, a hora que eu via eu entrava em outro, a hora que eu vi eu gastava um dinheiro que não era meu, a hora que eu via eu tava num lugar que eu não sabia que lugar era aquele, tudo porque eu não planejava. Planejar é participar, é parar para pensar, é me organizar, de preferência com outra cabeça, para saber o que eu vou fazer, se o que eu vou fazer é isso mesmo, é planejamento. Eu não planejei usar droga. Então eu nunca vou falar aqui dentro, eu escolhi usar droga, então eu estou pagando o preço. Por que eu não escolhi? A hora que eu vi, eu já estava lá. Como uma marionete. Porque ser escravo é ser capacho. Sabe o que é capacho, né? Que as pessoas pisam em cima. Marionete. Não tem vida própria, não se comanda, obedece a comandos, escravo, a mesma coisa. E a definição de escravidão no mesmo lugar, quando se procura sobre ser um adicto, é isso que fala: capacho, marionete, escravo e uma série de outras coisas que tem a ver com a mesma, é, é sinônimo da mesma coisa, mesma coisa. O que, que acontece? O terceiro passo, ele está dizendo assim: você nunca decidiu, sabe por quê? O que, que decidi as minhas ações, minhas emoções? eu sentia logo estava lá e fazendo que, que mais que decidir as minhas ações os outros vamos vamos bora. pra já o meu instinto e quem que quem que que faz as coisas seguido por instinto animal animal A hora que veja foi eu só eu só reajo eu não tenho antes, eu não tenho antes, planejamento, dele. não, eu só reajo. Então eu tô falando, eu tô frisando muito isso, porque o, primeiro, o terceiro passo ele é muito crítico, muito crítico a esse respeito. Eu tive uma afiliada, uma, uma época, faz muitos anos isso já, e assim, eu, eu era uma época insana da minha vida, que eu recebia todos na minha casa, sem filtro, isso também é ser uma dica nativa, que não tem filtro para quem entra na minha casa, quem toma café comigo. Qualquer um serve, não tem problema quem é. Não tem problema não. Né? Como se eu estivesse num lugar cheio de amigos, de pessoas muito legais, e esqueço que eu tô no meio de um monte de doente, que está nadando nos defeitos de caráter, como eu, e que eu não posso esperar nada dessas pessoas, e porque eu preciso aprender a ter critério. Eu não tenho critério. Então, assim, eu, eu tive uma filhada que... que ela... Se separou na época e tal, eu tava trabalhando numa empresa, e a gente tava falando sobre ter cautela para tomar decisões importantes na vida dela e tal, né? Aí, beleza. Aí passou uma época, era a época do Orkut. E, e eu lembro que eu vi no Orkut que ela tinha comprado um carro. E ela tava todo dia na minha casa, tomando café, a gente conversando. Sexta-feira dava um piriri nela por causa do. E aí eu, a gente conversava e tal. Eu falei, viu, você comprou o um carro, cara? comprei, eu falei, nossa, não, por que você não me falou nada, meu? eu falei, você não me contou? ah, você nem dirige? olha isso na cabeça dela ela tinha que pedir ajuda pra uma pessoa essa pessoa entende de carro eu não preciso entender de carro pra, dar, pra ser uma madrinha que vai orientar a respeito da compra do carro e isso tem a ver com o terceiro passo né, tipo assim é, muita gente acha que precisa vir aqui Só contar o segredo Sobre a pornografia Sobre as coisas que faz Sobre os segredos, os segredos. É, só, pode vir, só deve vir aqui contar Depois que resolveu E na verdade eu preciso Não estou falando contar aqui, tá gente? Porque tem coisa que não convém contar aqui, pelo amor de Deus é, Mas tem gente que só conta pro padrinho ou pra madrinha depois que resolveu, então mantém o segredo e é assim que a doença se alimenta né, bastante e, e na verdade eu preciso contar para que isso possa resolver enquanto eu tenho isso como segredo seja lá qual for, o segredo é, e segredo não é uma bomba que você pode ter, né? um cadáver que está no fundo do seu quintal, não é nada disso segredo é a maneira como você se sente que você ainda não contou é simples assim, isso é segredo né e o terceiro passo, ele é crítico porque ele me obriga a ter uma nova educação. Então, assim, é... eu tenho problema com pornografia, faz de conta que eu estou né, na, na compulsão e tal, e, e, e praticar o terceiro passo não é parar a pornografia durante seis meses, um ano, para eu poder contar sobre isso. Eu falo sobre isso e eu trabalho um dia de cada vez, para que eu Posso dizer assim, eu consegui, porque assim, é, relacionamento é uma área tão danosa para o adicto quanto de, de drogas, né? Então eu, eu costumo, eu costumo, não dá muito tempo para as pessoas, porque se para as drogas é só por hoje, por que, que para relacionamento, que é uma outra peste, por que, que eu vou falar assim, ó, fica... Cinco anos, fica um ano, fica não sei quantos anos. Eu não falo isso porque eu gosto de usar só por hoje, né? Cada um tem um tempo e tal, enfim.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação.
1: É, tem gente que tem bastante dificuldade com isso e, e se perde no meio do processo por achar que tem que ser é, assim. Então assim, eu, eu deixei de fazer, eu deixei de ver pornografia hoje. Eu entreguei, eu pratiquei a entrega e tá tudo certo, né? E na área do relacionamento é a mesma coisa. Então o, o terceiro passo, ele tá dizendo assim, você quer? Porque pela primeira vez... A doença da adicção, ela é invasiva, sorrateira, entra pela porta dos fundos sem pedir licença. A hora que eu vejo, eu estou fazendo, agindo no comando da doença. O programa que é amoroso, cuidadoso, muito maior do que eu, ele diz assim, você quer? Você autoriza? Eu autorizo. E aqui está dizendo, a outra literatura está dizendo, não foram as drogas, nem os nossos nossa família, nem os nossos médicos, ninguém que decidiu. Eu nós decidimos, eu decidi se eu quero ou não aprender a tomar decisão na minha vida eu preciso aprender a decidir, então eu quero quero. eu quero aprender a ter essa nova educação e aprender a fazer escolhas na minha vida porque eu não sei fazer escolha, porque eu, eu não sei raciocinar então essa coisa de pedir ajuda, de falar com um padrinho, de falar com alguém, com quem está orientando seja lá quem for, não é um ato de humilhação, é um puta ato de humildade que me permite é, ser levada por um caminho que eu não conheço, é novo. E o meu instinto, ele atrapalha nisso, porque eu quero as coisas para ontem, eu não sei esperar. E aí eu acho que fazer a vontade do outro é fazer a vontade do outro, eu não estou entendendo que é só não fazer a minha, eu sou perigosa, não importa quem, de vontade de quem eu estou fazendo, só não pode ser a minha, porque eu sou perigosa, né? E tem um trecho no, no, aqui no, no guia, que fala sobre vontade própria que eu gosto muito que fala sobre como nós somos na adicção ativa né e é um trecho é, extremamente é, radical a nossa literatura ela não é extremista mas esse trecho aqui ele é ele é extremo em tudo que ele fala e vocês vão entender porque se vocês quiserem prestar atenção na minha concepção né, eu criei uma regrinha que eu falo muito disso todos os dias, né, da adicção e tal, é, a regrinha é assim, que quem tá na adicção ativa, se eu tiver na adicção ativa, com a adicção ativa na minha vida, eu estou é, impulsiva, que é essa coisa de hora que eu vejo eu já fiz, impulsiva, eu estou extremista, com todas as formas, assim, de pensamento, sentimento e ações, eu estou extremista, é 8 e 80%, a doença não tem meio termo, não tem. Então, quando eu começo a ter educação emocional dentro do programa, que é esse autoconhecimento da prática dos passos, a primeira coisa que eu começo a ter é bom senso. E isso é ter meio termo, é ganhar a capacidade de ter flexibilidade com as coisas. Né? E eu não, eu não tinha isso. Então, eu, eu sou extremista, impulsiva, desconectada de mim mesma e da realidade, e, e conectada com, comigo mesma é assim... É quando eu estou conectada, eu estou em contato com a minha necessidade, com as minhas necessidades, as minhas carências, os meus desejos, os meus sentimentos. Quando eu estou conectada, com é, é, tendo contato com isso, eu estou conectada comigo e isso consequentemente com os outros. Imprevisível também, imprevisível. ninguém sabe o que esperar de mim, eu sou uma surpresa, uma bomba, na verdade, né? Então, eu sou imprevisível quando eu estou sob o comando da doença. Quando eu estou buscando sanidade começo a praticar o programa e começo a praticar o terceiro passo, eu começo a parar para pensar antes de falar. Então, eu não, eu não... Entendeu? Porque, né? A hora que eu vejo, eu falei. A hora que eu vejo, eu gastei. A hora que eu vejo... Eu comi A hora que eu vejo Eu dei alguma coisa pra alguém A hora que eu vejo O que vocês quiserem A hora que eu vejo, tá, já foi né? É assim que é a adicção ativa É assim Então a adicção ativa não é a adicção com droga Eu posso estar aqui bonita Com a adicção ativaça na minha vida Entendeu? então o trecho do terceiro passo que fala aqui que eu quero ler para vocês, que eu queria muito com carinho pedir para vocês prestar atenção principalmente aqueles que não conhecem porque isso aqui fala da gente olha só ele fala assim, o terceiro passo é crítico porque agimos por vontade própria por muito tempo abusando, olha, olha os extremismos já começando abusando do nosso direito de fazer escolhas e tomar decisões o que é exatamente a vontade própria às vezes é um total recolhimento e isolamento. Isso é um oito. Terminamos por viver uma existência muito solitária e autocentrada. Ela nos faz atuar excluindo qualquer consideração diferente daquilo que queremos. Ignoramos as necessidades e sentimentos dos outros. Atropelamos... Qualquer um que questione o nosso direito de fazer o que queremos Tornamos-nos furacões Invadindo a vida da família, amigos e até estranhos Totalmente inconscientes do rastro de destruição que deixamos para trás Olha só totalmente inconscientes. Eu não sei o que eu estou fazendo. E quando eu falo isso, eu não estou tirando o meu da reta. Eu tô, só estou tô dizendo, é a doença no comando. Eu sou só a escravinha, marionete, sabe, que estou obedecendo ali um comando e não tenho a menor ideia do que eu tô fazendo. Eu posso até chorar depois na ressaca, mas eu não tenho noção do, da gravidade de quem eu estou ferindo. Eu não tenho, sabe por quê? Porque uma pessoa com o mínimo o mínimo de noção jamais jamais na face da terra vai fazer uma escolha dessa nunca vai fazer por isso que lá no, no livro azul no livro azul está escrito lá as características da adicção ativa e a culpa ela está catalogada no trecho que fala de doença ela não está catalogada no trecho que fala de quem está em recuperação, quem está em recuperação está responsável, porque a literatura também, ela também diz assim, é um alívio descobrir que é uma doença e não uma deficiência moral, você sabe é o que é deficiência moral? Vadia, sem vergonha, safada, vagabunda, desonesta, é, salafrária, o que vocês quiserem. Tem gente dentro de N.A. até hoje que fala assim: ó, isso não é adicção, é falta de vergonha na cara. Enquanto pensar assim, fodeu. Desculpa. Enquanto pensar assim, danou-se. Porque é doença. E eu não estou falando sobre efeito de droga. Não estou falando de estar entorpecida de ressaca. Eu estou falando de estar entorpecida por medo, ódio, ressentimento, vingança, inveja. Quanta merda eu não fiz por causa da minha inveja com os outros. Quanta sacanagem eu fiz com os outros por causa da minha vingança. Por causa do meu ressentimento. Quantas vezes eu dei o troco onde só eu me ferrei. Pra ferrar a vida do outro, que tinha me ferrado primeiro. Quantas vezes? Então eu me dopo, eu me dopo de vergonha aqui. Que são aqueles momentos que eu não tenho coragem de falar pra vocês o que eu sou na minha casa. Sabe por quê? Porque eu não acredito que aqui tem mais alguém como eu. É assim que se comportam muitos membros, porque eu fiquei assim durante seis anos aqui dentro. Então não tem essa. Não tem essa. Vou continuar a leitura. <risos> Se as circunstâncias. Olha só, então totalmente inconscientes do rastro de destruição que deixamos para trás. Se as circunstâncias não são do nosso agrado, tentamos mudá-las. Usando qualquer meio, qualquer. Pode ser meu filho, pode ser minha mãe, eu passo por cima porque eu quero, porque eu quero fazer o que eu quero fazer. E eu não estou falando de droga aqui não. Eu não estou falando de droga. Eu fiz isso muitas vezes. Tava muito tempo limpa já, ó. Muito tempo limpa.
0: O nosso amor é de O nosso amor é amor puro. O nosso amor
2: é o que a é luz que ilumina o escuro.
3: de uma maneira amorosa, porque esse Deus, o nosso Deus, o Deus Genial de é só amor. O nosso amor, o nosso, o nosso amor, amor é Genial, de de o, é o nosso amor é amor puro. O nosso, o nosso amor, amor é o que há, é luz que ilumina o escuro. O nosso amor veio dos guetos, viadutos, bares e favelas. O nosso amor é azul e branco, dos becos. O nosso amor é é amor de DNA, amor de vida.
1: usando qualquer meio necessário para atingir nossos objetivos procuramos fazer a coisa do nosso jeito a qualquer custo estamos tão ocupados perseguindo agressivamente nossos impulsos que perdemos ó, não, presta atenção nisso aqui gente, olha essa frase olha isso per, que perdemos completamente, não é parcialmente perdemos o contato com a nossa consciência e com o nosso poder superior para trabalhar este passo, cada um de nós precisa identificar as formas pelas quais agimos por vontade própria, sabe por quê? sabe por que a gente precisa pensar? porque o que eu faço por vontade própria não é o que você faz cada um tem um meio aqui de fazer, a doença conhece todas as minhas características do avesso Aí eu venho aqui bonita e fico repetindo que nem uma tagarela que eu sou uma adicta. Às vezes eu falo que eu sou uma dictaça, né? Que eu preciso aumentar um pouquinho, mas eu não tenho a menor ideia do que significa ser uma dicta. Eu tenho um inimigo forte, poderoso, que não vai arredar a pé enquanto eu estiver viva. Porque ele não se conforma com a minha perda. Não se conforma de ter me perdido todo o tempo, é um tempo que o meu inimigo se desgasta lá na reunião deles lá, pra saber qual é a maneira de me levar, é verdade gente, a Mônica lá na reunião a Mônica, essa louca, decidiu que não vai mais usar droga ela não vai mais usar, pode esfregar na cara dela que ela não usa, pode esfregar mas nós sabemos aqui chefe que tem coisa que a Mônica tem problema vamos pra cima e vem pra cima bem, com tudo contudo, eu tô há 25 anos e quase 9 meses limpa e eu vou dizer uma coisa para vocês é... que tem a ver né, com essa coisa do terceiro passo o programa tem me ajudado não me ajudou porque não acabou mas o programa tem me ajudado a ter um pouco de capacidade de resolver os meus conflitos os meus problemas da vida porque viver não é fácil e ser uma dicta nativa é, é ser uma pessoa que não sabe viver, que não tem é, medida, que não tem bom senso, que não sabe a hora de falar, a hora de calar. Não sabe, entende? Não, não... Então, assim, o programa tem me ensinado muito a entender, é, esperar, silenciar, mas principalmente esperar, né? Eu ouvi coisas aqui muito importantes e eu sempre falo assim. Eu sempre falo isso e eu acredito nisso... Que nós jamais vamos passar por qualquer coisa que nós não possamos passar. Eu posso passar por qualquer coisa... Eu vou falar para vocês... Eu tenho passado por cada uma... Que tem doído tanto, mas tanto, tanto... Que eu estava vindo para cá hoje de manhã... E eu falei... Nossa, né, às vezes parece que eu, tô no, que eu tô num mundo paralelo... Às vezes eu vivo tanta a escuridão dos meus problemas e eu aprendi a não murmurar ficar, sabe, de mimimi que quando eu saio pra estar aqui com vocês que é, que é uma dádiva, um presente eu falo, eu fico com medo do próximo problema porque se eu aguento e não vou passar por nada daquilo que não aguente e eu passei por uma puta de um negócio agora, tô passando o que que vem por aí, meu Deus do céu que medo, entendeu? quando eu perdi meu filho é, eu fiquei assim sangrando, né? E eu, e eu ao mesmo tempo falava, caramba, olha só pelo que eu estou passando. Olha só, eu estou sendo capaz de passar por uma perda dessa. Então é porque eu estou rendida. E o espírito, o espírito de estar de tá aqui hoje, não é de quem sabe alguma coisa, eu não sei de nada. Eu estou aqui salvando a minha pele e vim aqui porque eu sou grata. É, mas é o espírito de aprendiz, o, o espírito. Todas as vezes, faz tempo que eu não faço isso. Todas as vezes que eu falei assim, ó Tô bem,
2: hein? Já era
1: Vem merda por aí, entendeu? Todas as vezes que eu falei Caraca, tô tão bem, cara, olha isso Tô na frente de algumas pessoas Tô melhor Ferrou, danou-se, sabe? Então, assim O terceiro passo Me ensina A começar a tomar decisão então, como é que faz? Como é que eu faço se eu não sei tomar decisão? Todas as decisões que eu tomo... Tem gente que pensa que por pensar muito a mesma coisa... Sozinho... Que isso é um planejamento... Não é, tá? Sem sanidade... Isso é obsessão... Ficar pensando muito tempo a mesma coisa... Sozinho é obsessão... Não é planejamento... Tem gente que fala... Ah, Mônica, eu decidi... Faz tempo que eu tô pensando nisso, sabia? Faz muito tempo... Meu, da nossa, Esquece... Vai pedir ajuda... Porque... Eu, eu fiz muita coisa na minha vida... E eu achei que era a vontade de Deus, né? E, e eu não, não podia deixar de dizer que, assim, né? O terceiro passo ele fala assim: decidimos entregar nossa vontade e nossas vidas aos cuidados de Deus, da maneira como nós o compreendíamos. E tem gente que fala assim: ah, beleza, o segundo passo não fala de Deus, mas o terceiro fala, fala mesmo. Só que tem muita gente que passa batido dessa última frase aqui, ó: da maneira como nós o compreendíamos. Deus é, é muito Deus, né? Deus, a concepção de Deus é individual. Ela não é, ela é pessoal. Só pode ser pessoal, né? E o terceiro passo não está falando dessa relação ainda. Pode ser um pequeno vislumbre que vai levar até lá no, no décimo primeiro passo para a gente poder falar disso. Mas assim, é, a, a relação que eu tinha com Deus quando eu chego aqui. É, ela é só mais uma relação fracassada É só mais uma pessoa Que me deixou falando sozinha Então é, eu, eu lembro que, que tinha uma filhada que, que morava em Ribeirão Que ela tinha feito o primeiro passo Veio na, pra cidade pra gente partilhar E no segundo passo Depois que estava pronto, ela, falou, ela me ligou e falou ó, Eu tô te ligando para dizer Que eu não vou partilhar o segundo passo com você Eu falei Por quê? ela falou, Porque você vai falar de Deus pra mim eu não tô afim eu falei, então tá, então você confia em mim? ela falou, Confio. eu falei, vem mesmo assim e aí na partilha do segundo passo é que eu fui descobrir que das coisas que aconteceram no passado dela, na infância dela, ela tinha motivo suficiente para entender que Deus nunca existiu porque era uma pessoa que sofreu de desamparo assim como eu, de desamparo de abandono, de rejeição e tudo mais em momentos que precisou muito então a, a, a pergunta era, não era onde estava Deus, né era, era onde estavam os meus pais, que não estavam ali. Essa era a pergunta ideal. Mas o terceiro passo, ele não está falando da relação com Deus. Está falando de Deus da maneira que eu compreendo. Porque eu venho para cá e é o primeiro, primeiro lugar que diz assim, você é a pessoa mais importante. Aqui é o primeiro lugar que vem que, que não me avalia antes de me abraçar eu sou abraçada do jeito que eu sou, né? do jeito que eu estou, não importa a maneira que eu estou. E as pessoas que se dizem adictas, que acreditam que são uma adicta, que são um adicto, é, nada mais é do que pessoas que estão vindo da solidão, do desamparo, do medo, da insegurança, né? da violação de todas as formas. Então, da maneira como nós o compreendíamos é assim. é assim a minha concepção de Deus começou a mudar quando eu comecei a ter mais liberdade de falar de mim para a minha madrinha à medida que eu consegui contar para a minha madrinha o que eu fazia na minha casa que eu nunca contei para ninguém é, eu comecei a ter menos medo de Deus porque eu tinha paura de Deus né era mesmo um juiz alguém assim que não gostava de mim nem nada e ser uma díctica é, é ser uma pessoa que não se gosta né no meu caso estou falando. eu não gostava de mim. então eu precisava me reprogramar. Eu venho para o programa do jeito que eu estou fragmentada, desconfigurada, como alguém que nunca funcionou direito nas minhas relações, eu não tenho ela não tinha relações desenvolvidas, nenhuma delas, eu só elas eram estáticas, né? não, não, elas não existiam. E à medida que eu continuo voltando e faço esse trabalho comigo, depois de sair de muita teimosia, eu consigo olhar para mim com o um mínimo de compaixão. E aí eu consigo estar próxima de mim para gostar um pouquinho daquela garota que fez aquilo tudo. Porque eu aprendo a olhar pra mim do jeito que olharam. Vadia, vagabunda, sem vergonha, ah, tal. Falei mal de mim em N.A. durante muito tempo. E foi uma é uma coisa que eu me reparo todas as vezes, porque eu não, não sou aquela pessoa eu era uma pobre coitada, solitária desamparada, que não tinha a menor ideia de que mundo que tava, porque era, era alienada, eu era alienada eu não tinha, eu não era só emborrecida por causa da doença, não, eu era alienada mesmo, de não ter condição de pensar de levantar os olhos e tal, eu era uma vergonha ambulante então o, o, é, é, Deus da maneira, né Decidimos entregar nossa vontade e nossas vidas aos cuidados de Deus da maneira como nós o compreendíamos. Primeiro eu consigo contar, começo a contar as minhas coisas para alguém que eu confio. Que eu elejo como confiável, não é alguém que a minha mãe elege, não é alguém que o meu marido vai eleger. Eu elejo quem que eu quero que me ouça. E eu começo a desenvolver essa relação. E aí, lá na frente, lá na frente, eu vou ter uma boa história para contar no 11o passo. Se eu continuar voltando, se eu for persistente, se eu não deixar a teimosia me engolir. Então, assim, é, eu, eu preciso praticar o programa, eu posso praticar todos os passos para hoje. Não tem uma linha de chegada. Os 12 passos não é uma linha de chegada, não é uma maratona. Porque a hora que separar, a hora que acabar o 12o, nós vamos voltar e vamos fazer de novo. Não, não tem isso, entendeu? nós estamos falando de vida estou falando da minha vida eu, hoje eu estou no quarto passo estou embaçando para terminar esse passo por conta do meu tempo, da minha dificuldade mas eu gosto muito de escrever é uma maneira que eu descobri de estar comigo, né? de, de me conhecer de, 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 de me aproximar mais de mim ainda sabe de, ter, de continuar tendo os meus despertares e tudo mais eu conheço muito dos padrões da doença da adicção mas eu não conheço todos, né? Eu sei que eu, que eu tenho muito para aprender. Mas é assim: eu decido agora. Eu decido pedir ajuda. Eu decido com quem eu vou falar. Eu decido se a pessoa que vai falar, que eu vou falar do, do meu problema, do meu passo, é uma pessoa digna de confiança. O que, que eu sei sobre ela? Ou a hora que eu vejo, eu também escolho minha madrinha. Eu, eu escuto minha madrinha falando de doença falando quanto que ela é doente, e eu falo, nossa, ela tem que ser minha madrinha, gente. Tem que ser minha madrinha. Porque tem isso, né? Tem essas identificações, assim, eu, 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 eu me identifico com a doença e não com a recuperação. E com a recuperação eu posso me identificar de várias outras maneiras. Eu posso pedir referência para as outras pessoas. Eu posso falar, Lilia, fulana de tal, tô querendo chamar como minha madrinha, você conhece e tal, o que, que você diria dela pra mim? Eu, quando me perguntam isso, eu tenho medo né, de falar das pessoas, porque eu preciso ser honesta, né, gente? E aí eu, né, nessa coisa de ser honesta é complicado. Então eu meio que fujo dessa parada aí. Mas assim, é isso, né? Eu acho que o que eu tinha para falar era isso, que eu... Estou tentando viver da melhor maneira possível dentro do meu programa. Eu cheguei aqui completamente desprogramada. E o programa, na minha, no meu entendimento, é isso, né? É, é tipo assim: que programa, como está o seu programa? Que parte do programa você está? Na sua vida? O que, que você está programando aí? Que parte do programa no seu coração e na sua mente você está? Porque eu recebi um treinamento que não deu errado, que deu certinho para dar no que deu. Entendeu? Todas aquelas cacas que foram feitas foi graças a muito treinamento, involuntário, porque eu não sabia o que estava acontecendo, tá? Hoje eu, hoje eu sei, hoje eu sei. Então, é um alívio saber que é uma doença e não uma deficiência moral, porque a maioria das cacas que eu fiz e a maioria dos momentos de dor emocional que eu travei na vida foi antes de eu parar de usar, antes de eu começar a usar droga e depois que eu parei. Esses foram os piores momentos da minha vida. Com a droga, como a companheira falou, só anestesia. Hoje, eu tenho é, é, freado as anestesias né, da, da minha vida. Não tenho anestesiado de forma consciente. Quando eu vejo, eu extrapolo no, 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 no lance da, da comida. É, enfim, uma coisa aqui, outra ali. Mas eu tenho tentado ficar atento. E é muito complicado, porque a doença ela vai migrando para todos os lados, de todas as formas e vício, e eu sou uma pessoa que tem um problema com dependência emocional né, então eu me trabalho nessa área, porque a dependência emocional ela é um vício é uma, é uma dependência, né, que causa abstinência então assim, é o, é o segundo problema do adicto com certeza então eu quero agradecer por vocês terem me ouvido eu não vou pedir desculpa pelo que eu falei eu dei aqui 100% de mim, de verdade quero agradecer mais uma vez a quem eu ouvi que eu gostei muito de ter ouvido me sinto Não me sinto um ED aqui, porque nós estamos falando a mesma língua, então isso é muito legal. É que é raro ouvir a mesma língua né, em alguns lugares. Tem muito grupo doente por aí, eu tenho visto tanta gente não querendo voltar para os grupos, é, muitas pessoas é, com dificuldade de fazer parte, de estar tá, sabe, junto, porque não é a maioria que está afim. É, quando a gente fala do guia, muita gente torce o nariz e acha ruim, só que as pessoas que falam do guia aqui, são pessoas que estão sobrevivendo, que, tão, que já sangraram muito, assim como eu. E a gente devia valorizar, porque o guia foi feito por pessoas que sangraram muito, para que a gente possa não sangrar menos. né? Os lugares que eu... a diferença que, entre eu e alguém que ainda não fez isso, é que o caminho que eu passei, essa pessoa está passando. E eu posso orientar só isso, porque eu não posso livrar ninguém de nada... Mas é, tem muita coisa que, que vocês podem deixar de viver, se tiverem a curiosidade, né, que eu não tive, né, de perguntar coisas, de fazer, de pegar, de estudar, sozinho jamais, porque a única maneira errada de fazer com guia é sozinho. Mas é isso, então, obrigada por vocês estarem aqui, assistirem, terem me ouvido, muito obrigada, tamo junto.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação.
4: Coração, Deus, conceda-me a minha serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso. E sabedoria para reconhecer. A diferença. Só por hoje. Então tá bom, isso aí. Bom, eu sou o Júlio, alguns amigos me conhecem de Julinho, que eu acho que é melhor assim, e estou limpo aí há 27 anos, e eu estava aqui me recordando com a fala da, da Mônica e, e com a fala da Dani, que antecedeu a Mônica, é, a importância de estar aqui. Na hora que eu abracei Mônica aqui, eu falei para ela, muito obrigado por você é, trazer uma fala tão limpa e a Dani também ter construído uma fala tão importante. Nós vamos tentar compor alguma coisa Dentro de quarto, quinto passo Para vocês entenderem Que sem passo Sem passo Esse programa aqui não serve para nada Sem os passos Aqui é um local que a gente vai se reunir Para comer esfirra Pizza Vamos descobrir quem come quem Por que está comendo Vamos também tomar bastante energético é, Bastante é, Vai ser para isso que serve Fora isso vocês conseguem também é, é, encontrar o que vai encontrar, sem passo, indo na igreja? Vai no CAPS, vai lá, fica lá sentado, lá também não usa. Vai preso, vai lá preso, vai lá, quero ver, sentar na frente do delegado e, e usar droga lá, não vai também. Ou então sentar dentro da igreja, na frente assim da igreja, nos coroinha, fica sentados, Quero ver usar ali, também não vai, não vai usar. Então, qual que é a ideia? Aí ideia a é entender o que nós viemos fazer aqui. Então pensem, quem que eu sou? De onde eu vim? Até onde eu cheguei? Agora, onde eu chego? O que é que eu tenho? E para onde eu vou, se é que eu vou? Quarto passo. Essa é a pegada. não vai ficar achando que temos que compor aqui uma história e que depois, ao poder me revelar dessa história, eu fico purificado. É igual a história da vacina da Covid Não tem nada de vacina É um imunizante Não tem propriedade como vacina É uma imunização E se eu não me der é, o devido respeito Em me proteger Eu vou ter problemas maiores Foi isso que a minha amiga falou aqui Você foi cirúrgica na tua fala Cirúrgica E, e eu preciso entender isso então tem uma parte aqui que eu vou ler para vocês que eu acho de suma importância é, dentro do guia, que eu acho que é maravilhoso, tá? É uma frase pequena, que está no início do guia, que fala assim, ó. O quarto passo é um método para aprender sobre nós mesmos, servindo tanto para encontrar as qualidades do nosso caráter, como também para identificar a natureza exata das nossas falhas. Não falem defeito, porque vocês não são automóveis. Se vocês fossem automóveis, vocês iam trocar peça. Por isso que não é defeito. Começa daí. Só que nós, que somos os veteranos, somos os mais antigos, com mais de duas décadas limpa, nós fomos abordados com uma fala, mensurar de uma fala extremamente doente. Quando eu chego há 27 anos atrás no programa, a fala que eu recebo é a seguinte. Agora que você não está usando droga, você pode tudo. Imagina dar o para maluco. Essa é a fala. Então, é quando Mônica trouxe na fala dela sobre a ideia. Olha, o que, que você acha de tal pessoa para o apadrinhamento e tal? Nós temos que deter aqui o apadrinhamento com base de nomenclatura. Nós temos que parar isso aqui, porque senão fica assim. Eu vou te contar como é que fica, meu irmão. Pô, eu sou afilhado, eu fui afilhado cinco anos do Sérgio. O Sérgio me ensinou isso. Ele falou, quando ele decidiu me apadrinhar, depois de uns seis meses que nós estávamos nos relacionando, ele decidiu me apadrinhar. Ele falou, então eu quero que você entenda, que eu vou te apadrinhar para que você entenda o que o programa tem a oferecer. Você não pode trazer a nomenclatura de que você é afilhado de Sérgio Murilo. Como hoje também, quem é minha padrinha é Ivanildo. E a minha relação com Ivanildo é extremamente profunda. Nós nos falamos todos os dias, todos os dias. Alguns aqui vão falar, nossa, o cara fala todo dia com o padrinho dele. Todo dia de manhã eu me revelo a ele e deixo claro a ele momentos, situações e circunstâncias como fala no texto básico que retrata a ideia que fizemos inúmeras confusões e contradições de nós mesmos. Está escrito isso no texto básico. Que de básico, que por vezes eu falei que era uma literatura básica, não tem nada de básico. É um texto de extrema profundidade. Mas quando eu recebo o guia de um cara que está aqui na sala, esse cara me deu de presente um guia porque ele já tinha recebido o guia do padrinho dele. E aí esse cara me deu guia, fez uma dedicatória, que eu tenho essa dedicatória guardada na contracapa até hoje. Porque o meu guia está muito esfarrupado, mas a contracapa está inteirinha. E um dia desses a Tati ainda falou para mim. Ela falou, cara, a única coisa que você guarda daquele guia que você ganhou daquele teu padrinho é a contracapa. Porque naquela contracapa ele nem se recorda, mas ele fez uma dedicatória para mim que retrata que o caminho era os passos que não tinha outro caminho e eu sou um cara que eu venho dentro de uma história dentro da Irmandade de Narcóticos Anônimos aonde eu me comprometi muito porque eu parei de usar e fiquei 20 anos solto do programa fiquei só aqui dentro enchendo o saco de vocês perturbando as pessoas atrapalhando a vida dos outros, causando um infortúnio, um engodo e eu não entendia que eu fazia isso né por que, que eu não entendia? Louco pra caralho, né, bicho? Achando que porque tem muito tempo limpo é uma patente. E tempo limpo não é patente. Por isso eu acho que alguns aqui, depois de escutar minha fala, vão ficar extremamente preocupados. Eu tava até ali a pensar, falando ali com a Cadã e ela falou, Júlio, tu vai falar tudo, eu vou falar por quê? Pra mentir? Se é para mentir, eu já vou mentir também. Eu tinha um cara também, com mais de duas décadas, me ligou no meu WhatsApp e falou assim, cara, você fala umas falas que o cara novo não fica. Eu falei, então você quer que eu minte? Então eu vou fazer o que você faz, vou mentir. Aí ele falou, não gosto mais de você. Eu falei, obrigado, um a menos. É bom, sabe por quê? Que aí eu vou re... é abrir espaço na agenda do Zap. Entendeu? Eu vou abrir espaço na relação... Porque eu, eu costumo criar, dentro das relações, como a Mônica falou, relações de afetividade. Eu não pego o nome de uma pessoa e, e tenho o nome no meu telefone, no meu zap, por ter. Eu crio um elo de relacionamento com essa pessoa, eu crio algo que o, o programa tentou fazer comigo há 20 anos atrás e eu não entendi, que era me relacionar com o programa. Por isso que fala que na última página do texto básico fala... A única coisa que esse programa oferece é a libertação da doença da adicção. Por isso que a minha companheira foi cirúrgica. Porque ele não promete esse programa que você vai estudar, trabalhar, transar, ter filho, casar, pagar o INSS. Essa é nova, eu tenho posto essa agora no, no, no script. Pagar o INSS, se aposentar, constituir, construir uma casa compra carro, moto, barco, lancha, jet ski. Não. Em nenhuma literatura, eu sou um cara que eu tenho propriedade para falar, porque eu leio muito. Eu sou um sobrevivente, como muitos que estão aqui, dentro de um país onde o índice de analfabeto é tremendo, por isso nós somos reconhecidos fora do país, como é, é, seres muito calientes, né? é, como pessoas braçais. Por quê? Porque... A nível de narcóticos anônimos, vem os Estados Unidos, o Irã e o Brasil. É assim que funciona o processo. E a nível de, de literatura e venda, nós estamos da mesma forma. Estados Unidos, Irã e Brasil. E nós fizemos uma pesquisa e descobrimos que o Brasil está em terceiro lugar de, de, de compra e venda de literatura, mas nós não sabemos se os caras lêem. Ali... Olha que absurdo. Por isso, eu vou... é, é assim... No, no trabalho de quarto passo que eu falo para vocês agora, entendam, por que, que os passos são cíclicos? Porque o término de cada passo está escrito assim, seguindo em frente. Essa expressão, seguindo em frente, é igual ao manual do automóvel. Quando você vai mudar de uma peça para outra. Esse aqui não sabia, tá vendo? Acabou de aprender. Ele faz parte do índice dos semis alfabetos, que sabe ler e escrever e acha que já é alguma coisa. E aí o que acontece? O quarto passo é o único passo que não tem o, o tópico princípios espirituais. Porque antes do tópico qualidades, ele fala de princípios espirituais, honestidades e tais. Mas não tem o tópico. E aí o último tópico é seguir em frente. Por quê? Porque nós vamos nos adentrar depois na leitura do quinto, porque quinto passo não é leitura de quarto. Quarto passo é quarto passo, quinto passo é quinto passo. E as pessoas têm dificuldade nisso, elas acham que quando escrevem, porque eu também tinha essa dificuldade, quando eu fosse fazer esse trabalho de me revelar ao outro, naquele momento eu estaria por fazer o quinto passo ali, e não era. Eu passei o quarto, depois eu vim a reconhecer aquele cara do quarto no quinto, e aí no sexto eu tomei contato por qual motivo. Uma série de falhas dentro das, da, da minha moral, dentro de uma série de, de áreas da minha vida, como uma pizza, não eram trabalhadas. Quando eu, eu vou sacando isso, eu vou entendendo aonde que eu me encontro. Por que, que esse aqui é um programa que não é para parar de usar? Que é um programa para você deixar de usar. Olha que lindo. Porque se for para parar de usar, eu vou lá parar na igreja, eu vou parar no CAPS, eu paro nas comunidades terapêuticas, eu paro nas psiquiatrias... Eu paro dentro de outros conceitos. Agora, eu preciso entender que o programa de passos é um programa para com que eu perca dentro da minha maneira de pensar, eu perca dentro da minha maneira de agir, eu perca dentro da minha forma de ser. É um programa que trabalha um tríade. A maneira como eu penso, a maneira como eu ajo a maneira como eu sou. Por isso que as duas meninas que me antecederam foram cirúrgicas. Eu não sei se todos aqui conseguem ter uma escuta rica, bem rica, Sobre o que eu tô falando Então o que que acontece Ontem um amigo meu falou assim Cara, amanhã você vai lá falar no grupo lá, né Eu falei, eu vou Ele falou, que hora que você vai lá pro grupo? Eu falei, quatro e meia da manhã Ele falou, mas por que? Eu falei, porque primeiro eu tenho que me drogar para poder ir lá pro grupo Ele falou, você tá brincando, você vai se drogar? Eu falei, cara, vão ser duas horas intensas Ele falou, você tá brincando eu Falei, não tem mimimi Comigo é faca na caveira Ele começou a dar risada tal, né e aí agora a pouco ele mandou uma mensagem assim para mim, é, não dá mesmo para conviver ou conversar com você, é, meio que se queixando. Por qual motivo? Como eu sabia que eu tinha que estar aqui com vocês? Eu vim mais cedo para cá, encontrei um grande amigo que eu tenho aqui e falei para ele, vamos fazer uma natação. Ele falou vamos. Aí nós nadamos 5 mil agora na represa. Aí, hora que terminou o treino, eu olhei para ele e falei, e aí você está bem? Ele falou nunca mais você me convide nunca mais você já tinha tudo preparado na sua mente eu falei, na mente doente do demente que mente para semente <risos> aí ele ficou meio bravo ali comigo e falei, estou indo lá ver os meus amigos aí vim, sentei ali ó, extremamente chapado realizado, zen porque uma dose intensa de dopamina uma dose intensa de dorfina vim Zerado. Então, o que, que eu vou deixar claro para vocês? Essa é fala, uma forma fala muito importante, que eu entendo ela com 27 anos. A primeira pergunta do guia fala assim, no primeiro passo. O que, que a doença da adicção representa para você? Alguns aqui chegam aqui por causa de uso de álcool e droga, que eu acho que foi assim também quando eu cheguei, mas eu não tinha o entendimento, como a minha colega foi cirúrgica, que o que me traz e me conduz até aqui é o químico. Mas o que me faz ter a necessidade de utilizar-me do que o programa tem a oferecer é a doença. Olha como é triste. E muitos ficam aqui com a ideia de parar com a substância e não se percebem que ao entrar porta dentro já não tem mais uso da substância, só tem a doença. Por isso que quando eu paro de usar drogas, tá ok? A droga estaciona, que é o processo dopaminérgico, mas o que exacerba... É todo o contexto da doença, por isso que no primeiro, página 3 do guia fala, o que me faz adicto é a doença, não é as drogas e nem o meu comportamento. Enquanto eu não entendia isso, eu fiquei por 20 anos enchendo o saco de vocês. Porque agora, o que, que acontece? Eu não tenho mais químico, mas a minha doença está exacerbada. E a segunda pergunta fala assim, do primeiro passo, é, sua doença tem estado ativa ultimamente? Minha doença está berrando. Com 27 anos, eu estou numa situação muito, muito difícil. E aí, falando com meu padrinho, ele falou, cara, se nós não dermos uma olhada no que está a se passar, onde você entende que já existe um desequilíbrio na história, é, nós vamos ter problema com você. E antes que a gente tenha problemas, porque, obviamente, se você tiver problema, você não retorna mais, eu acho que até se torna importante uma ajuda alopática, medicamentosa, um suporte. E quando ele falou isso, eu passei a entender que eu nunca fiquei desamparado desde quando eu parei de me auto-apadrinhar. Eu nunca mais fiquei desamparado. Eu só vivia desamparado quando eu vivia dentro do auto-apadrinhamento. O auto-apadrinhamento é um estado de adoecimento pelo ego. A pessoa chega aqui, ela vai ficando limpa um ano, dois, três, e ela começa a acreditar que ela não precisa de se revelar, de se mostrar e de trazer ao outro quem ele é. Porque ele já está limpo há anos, cinco, sete, oito, dez. Imagina eu que tenho aí mais de duas décadas e meia, amor a, Mo, a, a, a Dan, e mais alguns aqui, o Ale. Se nós não nos atentarmos, que a doença... Ela independe do uso da substância, nós que somos os veteranos. Imagine os novos, meu Deus do céu. Os caras vão achar que de frequentar aqui, a vida deles vai mudar. E aí, pega um infeliz aqui... Porque eu já fui esse infeliz de falar que porque eu fiquei limpo, eu, eu fiz filhinho, comprei a casa, fui para a faculdade e fiz ganhar moto e não sei o que. Aí pega um infeliz que fala isso e esse coitadinho que acabou de chegar não tem uma escuta rica, Adriano, e aí ele fica almejando transar, almejando ter uma casa, almejando ir para a faculdade, Alê, almejando amor, comprar o um carro. E como ele não consegue? ser bem sucedido, nisso que ele almeja, ele vai embora porque ele acredita que aqui não é para ele. Então, por que isso? Porque 30% de um histórico de 100% das pessoas que chegam aqui, elas vão embora no mesmo mês e não voltam mais. 30%. O restante que fica, 64% vai se sustentar entre 2, 3, 5 anos aqui dentro que vão ser esses, os infelizes, que vão falar dentro desse conceito do que estão a ganhar e, e acreditando que é o programa que deu para eles. Sendo que nenhuma parte da literatura fala que o programa vai dar essas porcaria para o cara. E aí, quando ele passa a perder, por que passa a perder? Porque não consegue mais pagar o carro que ele fez o financiamento. A mulher arruma um cara mais gostoso do que ele. Larga ele, lógico. É, o emprego, estão em recessão aí? manda ele embora quando ele começa a ter perdas amor, ele então vai fazer parte desse grupo aí de 64% que aguentou 2, 3, 5 anos e também dá pica daqui aí ele começa a buscar subterfúgios quem fica aqui junto com nós, os veteranos com mais de duas décadas? 6% só por isso que quando a gente vai num evento, quando fala assim, olha que, que ironia né quando fala assim, gente, quem é que está limpo aí há 25, 30 anos, vai? Aí levanta eu e mais três. Aí fala assim, quem é que está limpo há 10 anos? Levanta um só. Aí quem é que está limpo aí há seis meses? Levanta 200 pessoas. Olha que absurdo. Isso é um afronto. Eu fico extremamente triste com isso. Sérgio ficava assim, Ivanildo tem ficado atualmente. Porque a ideia seria, quem tem 90 dias limpo, Mônica, tinha que levantar 200 é, 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 perdão, tinha que levantar 3, 4. É, quem tem 10 anos tinha que levantar uns 50, 60. Quem tem 30 anos tinha que levantar 200 pessoas do evento. Essa inversão de valores iria definir que as pessoas estão a usar o que o programa oferece. E eu não sei se todos vocês aqui já perceberam isso. Acho que não. Sabe por quê? Porque quando chega o final do evento, é aquela baderna, aquela putaria, aquela coisa gostosa. E aí quando fala, quem tá limpa 15 dias? Aí o povo grita, esterneia, dá pontapé, chuta e buspida. E a realidade seria pontuar a pessoa. Que nem eu falei pra um rapazinho que veio aqui me dar um abraço e falou, cara, há 20 anos atrás eu te conheci. Há 20 anos atrás você me falou o que eu precisava e eu discordei de você. E aí eu falei pra ele, pô, você tá se sustentando até hoje, cara. Você ainda tá se aguentando, né? Ainda está aí, dentro do estado da loucura, do sofrimento, do abuso. Isso, para mim, é muito sério para eu falar, por quê? Devido à situação socioeconômica, como Mônica foi muito cirúrgica e falou de todos os problemas que ela traz e que eu também trago e outros aqui também traz. Essa situação confrontativa me aprisiona dentro de questões de fundo emocional. No meu caso. Eu faço a contra-transferência, que é um desejo imaturo de ser feliz, para o esporte. Eu sou um cara que eu corro, nado e pedalo, então todos os dias eu produzo muita dopamina, muita endorfina, porque ou eu estou correndo muito, ou eu estou pedalando longos percursos, ou eu estou nadando longas distâncias. Então, as dificuldades que se apresentam, de certa forma, eu anulo elas, igual eu anulava quando eu cheirava pobre, bebia pinga, fumava crack, esses tipos de condições. Quando eu me atento a isso, eu entendo porque que a segunda pergunta do guia pergunta: "Toda essa tá ativa hoje?" pra tá caralho. pra tá caralho. Porque eu levanto 5 da manhã para ir fazer um esporte, que eu tinha que curtir um esporte de alta intensidade para me desgastar, para com que eu me sinta em paz. Porque eu entendo que eu venho sofrendo Dentro de um abuso de fundo emocional muito grande Porque eu sou cobrado por causa de pensão Eu sou cobrado por causa de imposto de renda Eu sou cobrado por causa das questões da água, luz, é, aluguel E tudo isso que vem me apressionando Vem me gerando um desconforto emocional Não importa que eu estou limpo há múltiplos anos, meu irmão Eu sou ser humano, cara, eu sinto, cara E eu quero parar de sentir isso e aí, eu fui no banco sacar uma grana. Aí, no, ah, uns 15 dias atrás, fui num, num banco bacana. Tinha umas gatinhas lá que atende no banco, na frente, para ajudar quem, quem precisa de ajuda e quem não precisa e tal. E eu, né, entendendo que eu não preciso de ajuda, fui na máquina, e elas atendendo outras pessoas. Enfiei o cartão, coloquei a senha numérica, a senha alfabética, liberou a tela. Saquei o que eu tinha que sacar E nesse momento que eu estou sacando Eu olhei no chão assim ó, Eu vi um RG Peguei o RG a hora que eu peguei o RG, amor Você foi cirúrgica na tua fala Estou muito agradecido por ter vindo aqui A hora que eu olho o RG Tem ali um cartão de banco Um papelzinho Com a senha numérica Com a senha alfabética E o telefone do cara Eu pego aquilo do chão Pego aquilo do chão Peguei do chão Olhei Vi as moças ali E naquele momento eu ingessei naquele momento eu ingesto que o, o programa disse que começamos por pedir ajuda e pensei assim Deus é tão bom, sabendo a situação que eu estou tem que pôr no cu de alguém, vou pôr no cu de Deus <risos> Deus é tão bom sabendo a situação que eu tô, já mandou dinheiro pra mim tem que pôr no cu de alguém eu pus no cu do traficante, do meu pai, da minha mãe da minha... pus no cu de todo mundo, até de vocês e aquele dia foi de Deus e aí peguei aquilo ali, pus no bolso, saí fora do banco, dei uma olhada, falei, deixa eu ver o que tem. Voltei pra dentro, olhei pra ver se tinha câmeras em cima do teto. Peguei um boné que eu tinha, pus aqueles bonés, igual bobeta sabe o boné de cracudo que põe na cara assim? Porque isso pra mim é boné de, bo... de cracudo, caralho, né? Tá se escondendo do quê, né? E aí pus o boné aqui na cara, tal, fui na máquina, enfiei o negócio, pus a senha, abriu a tela, pá! Aí vi que o cara só tinha 200 cruzeiros. Eu falei, desgraçado. Aí tinha uma opção assim, empréstimo. Aí já pedi 5 mil. Já cliquei 5 mil, Dan. Já veio 5 mil na máquina, amor. Já saquei 5. Opa, já saquei 5. Gaúcho, saquei. Já pus no bolso. E aquela sensação de quando eu tomava baque que eu tomava na veia me cagando, porque eu sou de uma época, eu fui baqueiro 10 anos e fora o restante dos outros tipos de substância que eu usava, então quando eu comprava barato para me injetar, eu ia para casa, ficava pelado no banheiro, já sentava na privada e da maneira que eu injetava eu já me cagava, porque quando eu comprava, até chegar em casa eu dava inúmeros vômitos, porque eu já tinha feito uma mudança fisiológica dentro do meu conceito de ser humano, da minha existencialidade, tá? E aí, eu, eu, saí dali, já senti essa sensação. Entrei no carro, falei: ninguém me viu, ninguém me viu, ninguém sabe, só eu sei. E achei linda a tua fala, amor, porque você falou de ter que se revelar, ter que quebrar os segredos, deter o que vai te prejudicar. E fui embora, cara. Não contei nada para Tata, não contei nada para mamãe Não contei nada para ninguém Fiquei com aquilo guardado e falei, caraca Caraca, caraca Consegui passar aquele dia No dia seguinte eu levantei Já liguei pro o falei, Vanildo, preciso contar um negócio Ele falou, o que que é? Eu falei, é uma nova Ele falou, bom, dentro do seu currículo são tantas Se é uma nova, essa deve ser nova mesmo, né Eu falei, cara, agora dei de roubar Ele falou, meu nós estamos com problema, né? Aí, a hora que eu contei todo o processo, como que eu fiz, ele falou: bom, se Sérgio estivesse vivo, o velho ia primeiro te bater com a bengala e dar umas bengaladas em você primeiro, depois ia te pegar pela orelha, segurando na orelha, ia com você todo tortinho, daquele jeito que ele andava, até o banco e ia fazer você ia passar um vexame lá dentro. Por quê? Porque eu nunca tive o Sérgio como um padrinho de nomenclatura. Então, eu sempre permiti esse acesso do Sérgio à minha vida. O apadrinhamento, amor, ele só funciona se houver acesso, entendeu, Dan? Se não tiver acesso, não tem apadrinhamento. Vocês têm que entender isso que eu estou falando aqui. O apadrinhamento sem acesso não é apadrinhamento, cara. Por isso que aqui não é para ter encontro, que não é para fazer amigo, cara. Que é para mim vir me tratar, tratar de algo que antecede até o problema da droga. Porque eu, desde muito pequeno, sempre tive comportamentos levianos. E eu só entendo isso no quinto passo. Não entendo no quarto. Então eu estou fazendo um link de quarto e quinto agora. E aí, o Ivanildo me deu essa dura e falou, ou você vai agora lá ou eu vou na delegacia fazer uma queixa sua. Pode escolher. Pode escolher. Ou você vai lá agora ou eu vou te denunciar. Pode escolher. Eu falei, estou indo. Então eu dava dois passos para frente e três para trás. Dois para frente e três para trás. E não conseguia ir. E aí, ele ligou pra mim e falou: e aí, já chegou? Eu falei: ainda não. Ele falou: então liga o vídeo da câmera aí que eu quero saber onde é que você tá. E aí, liguei o vídeo da câmera. E a hora que eu cheguei no banco, ele falou: mostra o banco. Aí, mostrei o banco pra ele e ele falou: vai na gerente. Cheguei na gerente, tô na frente dela. Ela falou assim: pois não, moço, como se eu fosse um acionista gaúcho do banco. Aí eu olhei pra ela e falei assim: moço, eu vim aqui porque eu fiz um roubo, eu vim devolver. A mulher já sentou na cadeira na hora. Pá! Ela já sentou, olhou para o segurança, falou: Segurança! Segurança! Yes! Segurança já veio, aí veio mais duas gerentes. Ela falou: Pode falar. Eu falei: Deixa eu te contar o que eu fiz. Eu sou um cara que tenho 57 anos de idade. Sou atleta. Tenho 27 anos limpo. Vou fazer 28 agora no meio do ano. Sou do Narcóticos Anônimos. Sou do, dos Alcoólicos Anônimos. Fui tomador de baque muitos anos. E agora dei de ser ladrão. Dei de ser ladrão. Tá aqui o dinheiro. Tá aqui o cartão, tá aqui o RG, tá aqui a senha, tá aqui o telefone do cara. A mulher ficou com o olho cheio de água. A mulher falou, eu nunca vi isso, eu tenho 15 anos de gerência, eu nunca vi isso na minha vida. Nunca vi isso na minha vida. E aí ela falou assim pra mim, senta, fica, fica aí. E as outras duas e o, e o segurança não sabia o que faziam. Ivanildo no vídeo, o povo, o, povo, o povo chapado, louco pra caralho, louco pra caralho, olha e eu resolvido. E eu resolvido. Porque não tem segredo. Tô resolvido, porra. Não tem insanidade. Porque alguns aqui podem falar... Nossa, como ele era é insano. Insano aonde, parceiro? Se eu vi que só tinha 200, você falei Eu vou sacar alguma coisa. Não tem insano. Tem um cara lúcido pra caralho. Ciente do que tá fazendo. Extremamente pé no chão. E aí... É, porque senão eu vou pôr no cu, no cu da insanidade agora, caralho. Não. Atentem-se. E aí... Ela falou, então, cara, nunca vi isso e tal, vamos saber de quem é? E aí ela pegou e digitou lá tal e apareceu de quem era. Ô, amor, era de um cadeirante, cara. Tá bom? Vocês, isso. Quando ela fez isso, eu tive uma crise de choro, tive que ser acudido pela gerente, pelo segurança, tive uma crise extremamente séria. Por quê, Alê? Porque você me acompanhou, você sabe. Eu sou um cara que veio de um acidente muito sério, né, amor? Fiquei seis meses paralítico, sem andar, quase um ano de cama. Né? Eu sou um cara que preciso manter a minha condição física para o esporte que eu exerço, né? que é o corre nada, e nada pedala. Só quem ficou de cadeira de roda, onde as pessoas tinham que te dar banho, trocar tua fralda, escovar seu dente, te dar comida, sabe o que é não ter mobilidade. E aí na hora ela ligou para o cara, falou, olha, tem um moço aqui que trouxe aqui o dinheiro, trouxe tudo aqui. E aí o cara do outro lado falou assim, olha, eu não posso ir aí por causa que a minha situação de cadeirante preciso de uma pessoa para me levar. E a única pessoa que me ajuda só me ajuda uma vez por mês e ele mora super distante do banco. Aí aquilo arregaçou o resto. Como eu já estava em crise emocional, ali, aí eu fiquei despedaçado mesmo. Mas foi bom porque eu me revelei ali, me revelei para a pessoa que era o dono do, do cartão, me revelei para gerente, me revelei... só não fiz isso ainda com a Tati. Não contei nem para a mamãe, nem para a Tati ainda. Por quê? Porque eu tô trabalhando muito isso dentro dos grupos, falando muito disso, muito, muito, muito. Falei no outro evento, tenho falado em áudios, falado, e alguns caras falaram assim para mim ontem, Julião, se sou eu que pego aquele dinheiro eu nunca ia devolver, eu falei, por isso que você tem tantas internações, por isso que você tem tanta volta ao uso, por isso que a tua vida é uma desgraça, esse também é outro que eu tive que também abrir espaço na agenda lá, porque não, não, falou que eu não gosto dele falou que eu sou contra ele, né e isso me libertou Isso é quarto passo que eu estou fazendo aqui agora esse é quarto passo mas por quê? porque o quinto passo é um estado de revelação sobre aquilo que eu entendo que eu cometi então eu fiquei tão lúcido com o Ivanildo, me direcionando no processo, me explicando os motivos também que eu estou a fazer, porque como eu estou sendo confrontado socialmente, externo, eu não estava eu, eu prestando atenção que a recuperação não é da pele para fora. A recuperação é da pele para dentro. Aqueles aqui que estão se recuperando da pele para fora estão fodidos. Primeiro, porque quando vocês tavam, fala, Tom, aqueles que, que, que chegam na, nas comunidades terapêuticas, eu falo muito isso em eventos, em locais, são tratados erroneamente. Por quê? A âmbito social, o que, que acontece? O primeiro momento que a pessoa, quando chega no centro de tratamento, ele é tratado, é na parte física. Por quê? Vai comer quatro, cinco vezes ao dia, vai dormir pra caralho, vai descansar, piscina, caralho e tal. Então, ele vai ter uma, um restabelecimento físico, que vai o melhorar dentro de uma outra questão do ego, que é a parte social, que são seus relacionamentos, porque quando vem visita, todas as pessoas olham e falam olha como você está bem, olha como você está bem. E a parte importante a ser tratada é a parte psíquica do indivíduo. E Ela fica por última. E a primeira coisa que tem que ser feito em nós, quando nós chegamos ou quando, ou quando nós nos encontramos numa necessidade de um trabalho é, por profissionais externos, é que nós deveríamos ser tratados psiquicamente, para entendermos as questões de ordem social e todo dia quando olhássemos no espelho, nos lembrássemos como nós ficamos. Se nós tivéssemos essa linha de trabalho, nós seríamos em maior número com maior tempo de extensão de recuperação. Mas imagina, cara, o cara come cinco vezes por dia, vai na piscina, nada, faz jiu-jitsu, corre, pedala. Fica esse coroa aqui de 57 anos, esse gato aqui. <risos> Fica essa coisa aqui do outro mundo. E aí, quando eu entendo isso, eu falo, meu Deus, eu estou engessado. Por quê? Porque se a primeira pergunta do primeiro passo me traz a ideia do que a doença representa, que é esse descontrole, esse abuso que eu tomo, e a segunda fala, ela está manifestada? Pá tá, caralho! Porque eu estou sendo bombardeado de fora para dentro... E não estou lidando com o que o programa me oferece. Que é um estado de equilíbrio. Olha que louco isso. E o quinto passo faz esse equilíbrio. Tudo bem, Lu? O quinto passo faz isso. É assim que o quinto passo faz. O quarto, que na condição de revelar-se. Mas pé é pesado, né? Isso que eu fiz aqui é pesado. E o quinto, de reconhecimento. Porque eu só vou ter mudança do sexto para frente. Olha que louco. Olha como é profundo o negócio. Olha como é louco. Por isso que tem uma passagemzinha aqui, ó, ó. No final, Está bem no final do quarto passo mesmo. Olha como é lindo isso, ó, ó. É aqui na última página. Está escrito assim, ó. Olha que lindo. Está é... nos segredos, tá? Está nos segredos aqui, ó, ó. Ah, ah, ah. Se há alguma coisa Que nos tenha escapado Intencionalmente ou não há alguma coisa Que acharmos ser tão ruim Que não podemos incluir no nosso inventário Se foi em caso afirmativo Devemos ficar certos De que muitos membros de DNA Já trabalharam este passo Olha como é louco oh. Cadê? Cadê? Ah, já trabalha as bar. E ainda não surgiu nenhuma situação que fosse tão singular, que nos leve a criar um novo termo para descrevê-la. Aí vem uma pergunta que fala assim: ó Há algum segredo sobre o qual você não tem ainda escrito? Eu ainda não tinha me revelado, dentro dos meus desejos, mais secretos. Porque eu fico limpo. E um dos meus desejos mais secretos é o seguinte. Que agora eu tenho falado muito disso também. Em grupo, em N.A., em todo local, com padrinho e tal. Cara, eu fiquei limpo, cara. Eu mereço. Eu mereço. Então, quer dizer, se o outro não consegue, ele tem que se fuder? Olha que louco isso. Então, quando eu me atento a isso, eu entendo o quanto eu não estou atento ao que o programa me oferece. E aí... Na parte de baixo, fala assim, ó... ó é, a maioria de nós havia acumulado bravatas, que são mentiras, tá? Eles, eles usam esse termo aqui, que eu acho que é até um termo para poder fazer com que nós tenhamos que no dicionário. Então, fica assim, a maioria de nós havia acumulado inúmeras mentiras, que estavam tão distorcidas que talvez contivessem apenas uma parte da verdade. Inventamos porque queríamos impressionar os outros. Então, imagina... Chego aqui numa condição onde eu tenho a necessidade, cara, de fazer parte. Por quê? Porque eu já tinha sido excluído da minha casa, das questões sociais, de todos os locais. E aí, se eu me mostro quem eu sou, será que quem eu sou as pessoas vão querer ficar comigo? Então, enquanto eu não me atento a isso, amor, eu não trato a doença. Eu preciso tratar a doença e não o químico. Essa é a sacada de quarto e quinto passo. Porque senão eu vou ficar aqui fazendo uma fala extremamente chula de tudo que eu usei de droga, como foi que eu roubei o bujão de gás, como foi que eu tirei o, o tênis e troquei com o traficante. Tudo isso é farelo. Eu preciso entender por que que eu... Não valorizo o que eu tenho Achei linda a fala da minha irmã aqui Quando ela falou, cara, me prejudiquei muito Falando mal de mim mesmo aqui dentro Preciso Entender isso Senão eu não, não consigo entender Por que que eu vou num local e tiro o tênis e dou o tênis pro cara E sai a pele lá Eu preciso sacar isso, cara Sacou? Por que que Outro dia a, minha, a Valentina Tá com 18 anos, né? Porra, pai é, tô precisando de uma grana assim, não sei o que lá, tal, e eu me recordei que quando ela era pequena ela queria um, um par de tênis e aí eu poderia dar um tênis Nike pra ela aí eu falava vamos lá comprar um bibi Por que comprar um tênis bibi? Porque o Nike custa 700, O Bibi custa 70 reais e por detrás disso de forma subliminar estão tá os meus interesses próprios que é um bom jogo de pneu para bicicleta é uma boa roupa de borracha para manter uma flutuação melhor na natação. É, é um bom tênis para me ajudar em percursos longos. Sacou? Esses segredos é que não me deixam me libertar e entender o egoísta que eu sou. E aí, dentro do estado de egoísmo, desse estado de, de, de misericórdia aí, que eu acho um afronto quando eu vejo a carteira no chão eu ingesso e não consigo olhar para as meninas que estão lá e falar para elas moça, eu achei isso aqui no chão não é meu, top por isso que eu não fiz isso olha que loucura então eu acho que com essa minha fala, a gente compõe a seguinte ideia quem que eu sou? da onde que eu vim? com isso que eu entendo que eu sou Quarto passo ó. Até onde eu chego Olha até onde eu chego Chego em Narcóticos anônimos. Imagina um local que aceita qualquer coisa Imagina a gravidade do negócio, gente Aceita qualquer coisa Então, quem que eu sou? De onde eu vim, né? Até onde eu cheguei Aí quando eu chego O que que eu encontro? Se eu não me atentar Dentro daquele comparativo que eu fiz das falas Eu não me atento que eu fiquei solto aqui dentro E não cresci eu envelheci, amor Dan, envelheci Entendeu? Então, não consegui a casa própria Não consegui aposentadoria, amor Não consigo. uma série Vim me formar depois de velho Um monte de coisa Errada E aí eu olho pra mim e falo Quem que eu sou no momento que eu estou Com o que eu tenho Que é os passos Por isso Que esse programa sem passo Não serve para nada Só ficar aqui sem fazer o uso da substância, você vai ficar, vai ser muito válido mas não te garante ou te dá a competência para que, que nos momentos que você vai precisar, como eu assim eu necessitei, eu detenha a doença, sacou Ale? Eu ingesso ali e não tive um problema maior que seria um problema com a polícia, por causa do roubo, isso é um roubo, é um artigo 155 da lei. Não tive um problema maior de é, estar dentro de um grupo. E aí, um dos companheiros no do grupo, numa reunião, ele fazia a seguinte fala, sem me conhecer, sem me conhecer, tá? Por parte da, das relações dele com outra pessoa, ele abre uma fala, onde nessa fala ele traz um companheiro que ele conhece, que achou um dinheiro, que fez isso, caralho. Quando ele está falando isso, eu acho que ele está dando um retorno para mim. E aí eu já me invoco com aquilo, naquele grupo eu não volto nunca mais. É assim que eu me excluo do grupo. É dessa forma que eu me excluo de ter relacionamento dentro do grupo. Entendeu? Então eu preciso me atentar a isso. Então eu queria agradecer muito vocês. Espero ter ajudado aqueles mais novos a entenderem que se vocês estiverem dispostos, como a literatura fala, a dar determinados passos, vocês vão ter ganhos. Mas o programa também deixa claro, da literatura, olha que lindo, que se você quiser só parar de usar, é só continuar voltando aqui. Olha como o programa, ele é lúcido. Quer só parar? Continua voltando aqui. Mas quer ter entendimento dos motivos que podem te levar de volta ao uso? Você vai ter que dar determinado espaço. Não tem outra saída, gente. Eu queria que tivesse um método, uma forma com tudo que eu leio, com tudo que eu estudo, para que eu pudesse dar essa receita, um comprimido, o que fosse para vocês, para que vocês pudessem se atentar. Toma e se atenta, E nunca mais viesse a ter os problemas maiores que vocês vão ter. Que eu não sei se vocês vão ter, como eu tenho hoje, uma pessoa que é como um mentor, que é um cara que faz o processo de direcionamento, que é o, o cara que me mostra onde eu não estou a tomar a devida atenção. Queria te agradecer que a, nós estamos em 2023, então em 97, 98 mais ou menos, não, 2008, 2012, peraí, 7, 7, 2000, 2003 menos 7 dá... É... 16. 16 então foi em 2015 em 2015 o cara foi na minha casa 2015 o cara foi na minha casa me levar o guia pra tentar me salvar olha que loucura e eu falei o que, que esse trouxa tá me dando essa merda mas guardei guardei e aí depois eu tenho o um acidente e sou acolhido por pessoas que só trabalhavam o guia e aí os caras me transformaram então agora eu estou tratando do Julinho esse garoto que não sabe lidar com perda não sabe lidar com comparação não sabe lidar é, com falta de grana uma série de coisas tô tratando desse cara. Aí tem uns amigos que falam, porra, Julião. Agora é o Julinho. Eu falei, graças a Deus que é ele. Porque ele permite as pessoas mudarem a vida dele. Valeu, um abraço, bom dia para todos. Valeu. Valeu. E aí é o seguinte, ó, ó, não levanta não, não levanta não, você pode ganhar um negócio. Olá. Não seja bobo, não seja bobo, cara.
0: É. Você que ouve o programa Independência, convido a ouvir pelas plataformas de podcast. O programa Independência está no mixcloud.com barra Estamos no anchor.fm barra marco tracinho melo. Estamos também no Spotify, procure lá pelo Spotify, pelo buscador Programa Independência. Assim como no Google Podcasts, também procure pelo buscador do Google Podcast o Programa Independência. Estamos também no YouTube, youtube.com barra Melo 1969 Curta nossas redes sociais. O programa Independência está no facebook.com barra e no instagram.com barra Curta também as redes sociais de Marco Melo, facebook.com barra marco.melo.1969 ou então no instagram, instagram.com barra 69 entre em contato com a gente, programa.independência.com ou então pelo WhatsApp 11 99675 2115. Vamos apresentar Programa Independência A Voz da Recuperação
5: Boa tarde, companheiros
2: Boa tarde Em,
5: em primeiro lugar, eu agradeço a organização do evento né? e eu estou aqui pela graça, pela bondade e pela vontade de um Deus amoroso. Eu digo isso porque eu fui consultado meses atrás, se eu poderia partilhar um passo aqui, quais os dois passos que eu poderia partilhar e eu informei. E isso foi submetido a uma consciência coletiva. E essa consciência coletiva é, é que aprovou a minha vinda para cá para partilhar o passo 11. Né? E eu acredito que é, na segunda tradição né? existe uma única autoridade na nossa irmandade, um Deus amoroso que se manifesta em nossa consciência coletiva. Então eu respondi para o companheiro quando ele falou que estava aprovado: que eu não estava recebendo um convite. Eu estava recebendo uma intimação. E eu não vou falar da minha história, porque a minha história já foi contada. Quebraram o meu anonimato para dar pau aqui. Né? Só não falaram os nomes. Né? Então eu vou procurar a minha tela, passo 11. Mas é difícil falar de um passo sem amarrar ele no contexto dos doze passos. Né? Ah, os doze passos é um processo. E os doze passos foram transmitidos para nós, por quem praticou de formas diferentes um processo para não voltar a usar. Então este programa, esta sala, esta reunião, este evento É para quem tem o desejo de não voltar a usar Porque parar de usar qualquer um de nós sabe O corpo não aguenta mais, eu paro, a barra estava pesada, eu parava né? O casamento ameaçado eu parava até a hora que foi para o saco E aí eu não preciso mais interromper o uso né? e vai por aí afora então eu não tô aqui para parar de usar, tô aqui para não voltar a usar, né? E ao contrário do meu companheiro querido Ricardo Noé, eu não carrego um defunto nas minhas costas, não. É, não é um caixão, não. O maluco que eu fui tá aqui, ó, fungando no meu cangote. Não morreu, não. E esse maluco fui eu que criei. E eu gostava muito dele. Né? Então ele está fungando no meu cangote. E às vezes eu tomo uma fechada no, 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 no semáforo, a primeira, no, no trânsito, a primeira coisa que eu faço é dar o dedo do meio. Né? Esse é um maluco que acredita que todo mundo devia dirigir como eu dirijo. Eu dirijo mal para caralho, mas eu, todo mundo deveria dirigir como eu. Né? É... O cara não está fazendo certo. Quando ele me ultrapassa pela direita. Mas quando eu ultrapasso alguém pela direita, eu estou tô, tô com a corda toda. Né? Ah, então, os passos é um recurso para eu estar tá um pouquinho adiante do maluco que está fungando no meu cangote. Que de vez em quando buzina, como foi falado aqui, algumas coisas na minha orelha e eu falo, puta, mas será que ainda dá? Né? Sabe? Ah, e o, o, o processo, né, eu, eu, eu também não tive o privilégio da internação, e principalmente depois do advento dessa última droga que está desgraçando essa terra, principalmente esse país, é, a, a internação é indispensável né? para a maioria dos usuários dessa última droga. Não vou falar o nome de droga em respeito às tradições. É, e, mas eu não tive o privilégio da internação Eu considero que começar a recuperação Num ambiente onde eu estivesse protegido de mim mesmo Meu problema nunca foi droga Meu problema está embaixo do meu dedo aqui agora ó. Meu problema sou eu Eu venho para essa reunião Não é porque eu tenho problema por, com droga É porque eu tenho problema com o Ivonaldo Ribeiro Que sou eu e é aqui que eu me vejo, por isso que eu ouvi a minha história contada das mais variadas formas até agora. Sou muito grato aos companheiros e companheiras que partilharam, né? Por eu estar revendo a minha, a minha história, a minha caminhada. Né? Mas uh, daquilo que eu pude depreender do, do, do programa... Eu, eu não dá pra falar do passo 11 sem falar de outros passos né? e não dá para chegar no passo 11 sem passar pelos 10 anteriores não tem como né? é, a primeira coisa que eu percebi depois de muito tempo né? porque eu falava assim eu entrego, mas depois eu puxo, pra, puxo, puxo a cordinha. estou falando do passo 3 se eu puxar a cordinha, eu não entreguei e o passo 3 não falou que eu devia entregar. O passo 3, quem ficou limpo antes de mim, fala... Olha, teve uma hora que nós decidimos... Entregar a nossa vontade e nossas vidas ao cuidado de Deus. Como nós o compreendemos. Né? Ah, então foi um passo em que eu tomei uma decisão. Quando que eu entrego a minha vontade? Eu só posso entregar a minha vontade... Quando eu sinto a porra da vontade... Se eu não tiver sentido votado, o que, que eu vou entregar? Como é que eu posso, em, mil, em mil, é, 1982, entregar a minha vontade que eu vou ter hoje, 2023? Né? Eu estou limpo desde março de 82. Então eu, foi lá que eu entreguei a minha vontade? Não, eu entreguei a minha vontade quando eu tive vontade de xingar aqui na, na, na rodoviária de Campinas semana, há uns meses atrás, eu estive em Paulínia, partilhando também numa sala lá, e, e eu passei por Campinas, fui de ônibus, né? Passei por Campinas, e quando eu fui urinar, eu falei, esses fia da puta fizeram o, o banheiro para alemão, pô. Porque eu fui urinar e molhei, molhei a, a calça, porque bateu na, na, no, 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 no mitório. O mitório é alto para mim, é para alemão, cara. Sabe? e ontem passando na rodoviária eu fui no mesmo lugar, eu ia, pô, não posso xingar agora eu já sei, fiquei na ponta do pé sabe, mas é isso, né essa, essa vontade de que os outros façam as coisas do jeito que eu acho que é certo isso é absoluto egocentrismo absoluta prepotência arrogância e a arrogância é uma prerrogativa do egocêntrico. E o egocentrismo está lá no novo dicionário da língua portuguesa, o Mikaélice, que você consulta online para a psicologia. O egocentrismo é próprio para crianças na primeira infância até os seis anos de idade, segundo o ECA. Então, o egocentrismo é imaturidade emocional. E eu tenho essa porra. então, a imaturidade emocional faz com que eu queira tudo tudo é meu né? você já viu uma criança pequena que você leva na casa do primo e ela pega o brinquedinho do primo e não desgruda mais você vai tirar dela lá pronto o berreiro aí você vai pra casa com ela e o brinquedo do primo, ela dorme você tira o brinquedo do primo e devolve né é para criança o meu brinquedo é meu e o então teu também é meu né? e eu quero me dar agora e se não vem na hora se eu não, meu imediatismo, não quero mais faço chantagem emocional né? viralizou aí na, na, na net o, um menino falando pra mãe mãe, se você não me der nesse carro agora papai do céu vai te castigar esse sou eu então, o passo 3 é um passo em que eu tomo a decisão de parar de fazer a minha vontade, de parar de querer que as pessoas sejam o que está na minha cabeça, de interromper essa insanidade emocional, né? Sabe que, que acaba resultando no aspecto espiritual da doença. Por que que o total egocentrismo é um aspecto espiritual se ele é tão psicológico, né? O egocentrismo é um aspecto espiritual porque eu fico no lugar do tal do Criador. Eu vivo para ser servido. E é uma convicção, uma crença de que o mundo e as pessoas e até Deus existem para me servir. Né? Eu ia fazer uma fita e ficava rogando a Deus que a casa não caísse. Estou indo para o crime. P comprava o bagulho, botava no bolso, flagrante no bolso, andando e rezando para os caras não me pegar, não me dar um colabrido, tomar minha droga e ainda falar: Isso não tapa nem o buraco do meu dente, da próxima vez traz mais, eu sou merda. É? Sabe? É. E é, e é esse o esforço que do quarto até o, até o décimo passo eu estou fazendo para sair dessa posição infantil de egocêntrico. Né? Bom, se eu não vou fazer mais a minha vontade, né? e eu tenho que fazer alguma coisa. Mas antes disso eu queria fazer uma pergunta e queria que você com honestidade, aqueles que... Puderem, levante o braço, quem conhece a oração do terceiro passo, levanta a mão por favor: um, dois, três, quatro, cinco. Que eu sei que conhece, porque me falou já dela. Seis, né? E a oração do terceiro passo eu tenho que praticar 200 vezes por dia. Toma minha vida e minha vontade, orienta-me em minha recuperação, ensina-me a viver. Essa é a oração do terceiro passo. Então, quando eu entro num ônibus que está lotado e procuro sentar do lado de uma mulher para cometer um abuso sexual, né? Uma, ou uma injúria, né? Ou um assédio, né? Essa vontade vem, eu tenho que entregar na, na hora que ela vem. Eu não posso entregar depois que eu coloquei o cotovelo na coxa dela. Estou falando com um heterossexual assumido. Né? Então, eu tenho que entregar a minha vontade quando eu sinto a vontade. Isso se eu tomei a decisão. Porque se eu viver segundo a minha se eu vivesse segundo a minha vontade eu não estava aqui contando história. <risos> eu não tenho dúvida de que eu sou um sobrevivente de uma doença fatal, né? Eu tenho três quartos de século de existência mais um ano. Completei em sete e meia. Meu avô morreu de cinco. Obrigado, companheiro. Graças a vocês eu estou convidado, né? Meu avô morreu com 57 de cirrose, pai do meu pai. Meu pai morreu com 61 de um câncer gelatinoso que começou no fígado. O irmão dele de um câncer da garganta. Os três eram alcoólatras e meu tio ainda fumava um. Meu irmão caçula morreu de aneurisma cerebral por causa da combinação de álcool e tabaco. Está no atestado de óbito dele. Né? E vocês me ajudaram a interromper a doença, manter a minha doença interrompida. E eu estou aqui, com 7 e meia. Então eu sou o sobrevivente. Né? Espero que você seja um sobrevivente daqui para frente. Né? Mas para ser esse sobrevivente, eu não posso mais fazer a minha vontade. E aí que entra o passo 11. Se eu não vou fazer a minha vontade, o que é que eu vou fazer? Tudo que eu tiver vontade, eu vou perguntar para o meu poder superior, né? através de prece e meditação, vamos procurar um contato consciente, ter uma resposta né? se eu devo fazer aquilo ou não. Então eu vou contar como eu cheguei aqui em, em, em Atibaia, eu morei em Atibaia dois anos e pouco, há 20, 25, não, 26 anos atrás, mais ou menos. Eu vim para Sorocaba. Eu trabalhava numa, numa entidade que funcionava para frente do Maracanã um pouco, e era a, a Marion quando veio para aquele hotel fazenda aí. Né? Trabalhava lá. E eu tinha um relacionamento com uma pessoa que tinha uma filha de três anos, que eu, que eu ajudei a criar, não sei se eu criei, sei lá. E, uh, ela e nós tivemos uma filha e as três tinham problemas respiratórios em São Paulo. Morávamos em São Paulo. E como eu trabalhava aqui, e aqui é uma região pro, própria para quem tem problemas pulmonares, pelo clima, é um dos melhores climas, segundo a Unesco, para esses casos, eu falei, vou procurar uma casa em Atibaia, e procurei nisso eu saí da comunidade e fui trabalhar em, em Jundiaí tava, morava em São Paulo e trabalhava em Jundiaí na Petros Algum, alguém talvez tenha conhecido e aí sai a casa e eu vim ver vim ver e estava com a chave da casa na mão e não sabia se eu tinha que mudar para aqui ou não se isso era a minha vontade ou era o propósito de Deus era a vontade dele em relação a mim e eu tinha que dar uma resposta porque o proprietário tinha um outro interessado na casa, né? E esse outro interessado uh, iria alugar a casa, ele precisava alugar, né? E eu com a chave na mão e agora coco eu faço, assim do coco. coco, eu faço agora, né? Falei ó oh, meu, dá um jeito aí mano dá um toque para mim, porque eu não sei o que fazer, né, mas seja claro, seja, fala alto, porque eu sou meio surdo e agora até uso aparelho, né, é, e sou meio burrão, e fui atravessando, quando eu estou na praça do Coreto, tinha uns bolivianos fazendo aquelas músicas com quem é paraguaia é Flautinha, eu gosto muito daquilo, e eu sentei na mureta do jardim, não sentei nem no banco, sabe as muretas que tem no jardim aqui, sentei na mureta, estou lá ouvindo a música, o um cara bate na minha perna e fala, você não é daqui não, né? Eu olhei assim, vim para cá, não, não sou não, sou de São Paulo. Né? falou, quando que em São Paulo você pode parar numa praça, isso há é 26 anos atrás, parar numa praça e ouvir uma música sem segurar a carteira. Eu falei, tem razão, né? Continuei lá. Aí o cara bate na minha perna de novo, eu vou mais para lá e aí meu, você tem família? eu falei sim, tenho uma mulher e duas filhas traz elas para viver aqui que vai ser muito bom aí eu, aí eu falei, ó, não precisa assinar o contrato deixa que eu assine é. esse passo funciona se eu praticar né? e às vezes funciona até quando eu não pratico depois que eu entrei na prática dele eu, antes disso, eu morei em Lavras dois anos e pouco. Antes de vir para voltar para São Paulo, eu morava em Lavras. Eu fui para lá para ser professor universitário. Já subiu do salto alto, né? Lá no TNA, não vou poder ser visto saindo do AAA. Eu vou dar aula de psicologia vou montar meu consultório, né? ó oh, não posso ser visto, né? Eu dei pra lá em novembro. Em fevereiro, depois que começaram as aulas, meados de fevereiro, na sexta-feira, eu saí de... opa, sexta-feira. Eu, sa... eu saí da, da, da aula e fui numa churrascaria encontrar um conhecido que eu tinha lá, porque ele ia me enturmar com a, a moçada lá de, de Lavras, né? Tinha um, uma pista dançante na pizzaria e eu chego lá e falo oh, fulano tá aí, o garçom com a bandeja aqui na porta chamando CDZ, né né não não professor, todo mundo já sabia é o professor. não não professor, mas entra ele já vem aí, toma uma gelada eu fiz assim para ele, não, não, não eu vou ver se ele está do outro lado lá e eu comecei a atravessar um cruzamento, comecei a atravessar na diagonal na direção de um outro point que tinha a música ao vivo. E no caminho eu já pensei, Vou tomar um pouco de um. Aí tinha. Uh! Tinha um rapazinho encostado na parede. Ô professor, eu é o tudo bem? Tudo bem? Vamos tomar uma gelada? 11 anos limpos eu ainda ironizei o cara, o que é? Você está tá doente, está tomando antibiótico um ou você é crente? Ele falou, não, eu sou bom. Então vem cá que eu preciso falar com você. Eu sou muito grato a esse poder superior, lá nos IDOS de 1980, de dele ter colocado um garoto para quebrar o anonimato para o professor para eu não voltar ao inferno onde ele tinha me tirado através de vocês. Né? Então, esse poder superior realmente existe, e, mas eu preciso buscar. Né? É, ele não age se eu não pedir. Ele não age sem a minha consulta. O maior presente que esse poder superior me deu foi a liberdade de eu escolher o que eu quiser fazer e arcar com as consequências se eu errar. Né? O tal do livre-arbítrio. Né? E eu tenho que todo dia fazer escolhas. Né? Ele não vai me impedir de usar. Ele não vai me impedir de furtar, de de manipular, de enganar, né? de ser falso, de ser infiel, de ser desleal, não vai me impedir. Né? E se eu estiver balançando, eu tenho que pedir ajuda, ou através de um companheiro, ou através do, do apadrinhamento, ou diretamente. Né? Eu não sei, eu não sou evangélico, nem católico, nem espírita, nem nada, né? Eu tenho a minha relação espiritual através do programa, né? Já tive várias incursões em religiões e as religiões não interromperam a minha doença, nem detiveram o um maluco que estava, que está fungando aqui no meu cangote, né? Mas uh, eu acredito que... o, o Cristo é uma figura muito significativa nesse planeta. Ele mudou a direção do mundo com três anos de, de conversa. Três anos de ação e fala. Três anos. Dos 30 aos 33. E o cara era tão bom e cometia tão poucos erros que nós pregamos ele na cruz e ele dava uma chuchada para ver se estava bem morto. Porque um cara de carne e osso que não pisa na bola... Me assusta, né? sabe? E ele disse assim, né? Eu aprendi isso com seis anos da catequese católica, né? O pau nosso de cada dia nos dá hoje. Vocês aprenderam isso com cinco, seis anos? E quando a gente fala só por hoje, você fala, porra, que porra de só por hoje é isso? Né? É diz mais no fim dessa oração né? quando ele ensina essa oração né? venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade o que, que é no tempo de Cristo falar venha a nós o vosso reino Cristo vivia na época em que existia o imperador de Roma e, o, e os reis e os reis eram as autoridades máximas, os reis e os imperadores, né? o imperador romano, eram as figuras que tinham que ser obedecidas integralmente, ou perdi o pescoço, <risos> ficava só a cabeça para um lado e o corpo para o outro, muito bem, então o passo 11 vem me falar exatamente isso, tá? Né? que eu tenho que fazer aquilo a que eu vim fazer, eu não estou nesse mundo pela minha vontade E nem pela vontade dos meus pais né? Eu soube por uma via indireta né? E nem fiquei com raiva disso Confesso que não fiquei com raiva Que a minha mãe tentou o meu aborto Tentou abortar a minha existência E na época existia uma, uma mulher lá Que dava uns comprimidinhos Que resolveu a parada e ela foi lá na mulher, a mulher deu os comprimidinhos, ela tomou, passou para o segundo mês, voltou na mulher, a mulher deu mais comprimidinhos, ela tomou, passou para o terceiro mês, terminou o terceiro mês e falou, porra, meu, não deu certo. Ela falou, claro que não, eu te dei vitamina. Mas por quê? Não, eu só faço esse, esse desserviço, esse, eu só faço isso para quem não pode criar o um filho. Imagina em 1945, né? uma mãe solteira na cidade de São Paulo, tava fadada a iba zona, né, sabe? E essa mulher provocava abortos de quem era, quem tinha engravidado sem sem é, sem as devidas autorizações sociais, né, acidentalmente. E eu vim ao mundo, né? Então eu não existo pela minha vontade... Nem pela vontade da minha mãe... E nem pela vontade do meu pai... Porque deve ter sido... ou né, não sei nem se existia camisinha na época ou não... Né? Foi uma, uma faia de percurso... Né, para eles... Mas eu existo pela vontade de um poder maior... Existe algo no universo... Que organiza as coisas... Né? E eu não estou nesse mundo para fazer o que eu quero eu estou para fazer, por exemplo, o que eu estou fazendo agora, né, eu estou há 40 anos, 10 meses e, 10, e 6 dias com o dia de hoje, limpo, né, e através, depois do passo 11, eu tive um despertar espiritual, começo até sempre que eu pratico o passo 11, eu não pratiquei, eu pratico, eu tenho um despertar espiritual, e procuro levar a mensagem ao um adicto que ainda sofre. Né? E, e qual é a mensagem? Né? Que um adicto, qualquer adicto, pode parar de usar. Tem uma inversão disso. Eu faço uma inversão disso. né? Lá na literatura está escrito um, um adicto pode parar de usar, perder o desejo de usar e encontrar uma nova maneira de viver. Essa ordem é invertida. Um adicto pode parar de usar Desenvolver uma nova maneira de, de viver E aí perder o desejo de usar E para eu viver essa nova maneira de viver Não pode sair da minha cabeça Eu tenho que fazer a vontade desse poder superior Porque eu estou aqui para isso Eu não estou aqui para me satisfazer Nenhum ser humano está para se satisfazer. Né? E quando nós saímos das cavernas, qualquer que seja a concepção que a gente tenha da origem do homem na terra, seja criacionista com Adão e Eva, seja evolucionista com Darwin, seja um misto dos dois, né? Deus criou o homem do barro, mas ele foi se modificando com a existência. Um fato é inegável nós descendemos de uma espécie que saiu das cavernas, deixamos a nossa marca artisticamente gravada lá. Né? E quando nós saímos das cavernas, nós estávamos desaparelhados para a vida no mundo natural. Né? Ouvimos muito menos que um cachorro, enxergamos muito menos do que uma onça, né? uh, somos muito mais barulhentos do que uma cobra, dando alguns exemplos. Né? E aí algum de nós tentou sair das cavernas, porque estamos no escuro, a alimentação está ficando fraca, né? Nós estamos fadados tá à extinção na caverna, né? Doença, falta de alimento e um mundo verde, brilhante lá fora fazendo... Né? Aí um de nós sai, né? lá adiante, o bicho pula e sai palitando os dentes com o do carro né? como é que nós sobrevivemos? primeiro antes da inteligência tomamos consciência de que estávamos fadados a extinção primeiro passo eu tomo consciência de que estamos fadados à extinção se a gente continuar do mesmo jeito. Ou estou enganado no que estou falando? Sim, sim. Segundo passo. Começamos a nos comunicar. Né? Começou algum processo de comunicação. E formamos o grupo. Né? Formamos o grupo lá dentro das cavernas começamos a planejar a nossa saída e dividimos o trabalho, porque eu tinha que sair lá fora e modificar o mundo para eu poder sobreviver, né? e para modificar o mundo eu tenho que trabalhar, eu não sei trabalhar sozinho, sozinho eu não conseguiria, algum de vocês conseguiria ficar limpo sozinho? não. Então, nós estamos repetindo a história da humanidade aqui. Né? Então, eu sou muito grato aos companheiros que trabalharam para este evento acontecer, mas muito grato, profundamente grato, né? para eu ter a oportunidade de viver as emoções que eu vivi. E a melhor coisa que eu fiz por mim hoje foi não usar droga. Legal. Né? Para ter as emoções que eu tive aqui para derramar as lágrimas que eu já, di, já, já derramei de, de empatia, de oxitocina na, nas veias, né, pela vida de, que nós temos, né, uh, eu tinha que estar limpo, porque se eu tivesse usado eu não teria sentido. Quando meu pai faleceu e, e eu ainda estava nativa, no... O velório dele, eu tive as mesmas emoções que eu tive quando nasceu o meu primogênito bem antes eu estava pego nos dois dias e o que eu sentia era aquilo que a droga me provocava né? então, a primeira coisa é isso né? e a primeira coisa que eu faço toda manhã é o que eu fiz no dia 17 de março de 82 quando eu saí da cama porque eu perguntei para os companheiros o que, é que eu faço agora tava virado, né? Eu fui para reunião à noite, mas eu tava virado. E eu tava, eu tinha dormido até as duas da tarde e ia ficar acordado, fissurado. Aí o companheiro falou: vai para cama e, e, e fica, vai para casa e fica na cama. Mas eu vou fritar. Ele falou: frita, mas fica na cama. E depois, amanhã cedo sai da cama e se põe em pé. Se ficar acordado três dias, você volta os horários, beleza, né? Então, no dia seguinte eu saí da cama, olho instalado ainda, careta, né? E falei para mim, a última chance que eu tenho de ficar limpo é o dia de hoje. Se eu usar hoje, eu desisto de mim. E fiquei limpo. E de noite eu fui agradecer ao meu poder superior na sala por ter estado limpo aquela, aquele dia. É? E hoje de manhã, quando eu acordei Atrasado, diga-se de passagem né? é, A primeira coisa que eu fiz foi lembrar Que a última chance que eu tenho de ficar limpo É o dia de hoje, eu não tenho outro é. Não temos outro A próxima pode ser fatal E para viver Eu tenho que fazer o que deve ser feito E eu não posso fazer isso sozinho só eu posso fazer o que eu tenho que fazer, mas eu não posso fazer isso sozinho. Só eu posso ficar limpo por mim, só eu posso impedir o Ivo de usar o primeiro, a primeira dose, mas eu não posso fazer isso sozinho. Então eu agradeço a essa, essa galera toda que está aqui, porque eu estou com 24 horas garantidas agora. Né? Muito obrigado e bons momentos a todos.